0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Pour ce premier épisode de l'année 2022, on reçoit Natalia du podcast Alley Hop au micro. Natalia revient avec nous sur son expatriation à Singapour, plus particulièrement les raisons qui l'a poussé à s'expatrier avec ses trois beaux enfants, sa traversée du désert aussi un peu arrivée là-bas, et enfin les raisons qui l'ont poussée à créer son podcast. Je vous souhaite une excellente écoute, une bonne année, et je vous laisse avec la suite. Salut Natalia. Salut Cindy Merci de venir prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
1: Eh bien écoute, merci de m'avoir invitée, je suis ravie de passer un moment avec toi.
0: À ce moment, on est en train d’enregistrer de en décembre, mais je pense okay. que cet épisode sortira en début d'année. Donc, D'accord. je te propose qu'on souhaite d'excellents vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Euh, je trouve qu'on on démarre euh, voilà, avec un, un très bel épisode parce que euh, je vais me permettre de te présenter très rapidement. Ouais. Je te connais grâce à ton podcast Allé Hop, ouais. euh, qui parle d'expatriation et également de famille. Et je trouvais ouais. ça très intéressant de t'accueillir pour qu'on parle entre euh, podcasteuses.
1: <rire> Absolument. <rire> euh,
0: écoute. J'aimerais bien par contre que, euh, que tu nous fasses une mini introduction okay ouais. parce que c'est un peu euh, voilà, c'est un peu la coutume ici que bien tu nous sûr. dises euh, ce que tu fais dans la vie et de qui ouais. est composée ta
1: famille, s'il te plaît. D'accord, ok, bon, très bien. Alors d'abord, je rebondis sur les voeux de, de bonne année pour bien démarrer 2022. Je pense qu'on en a bien besoin, donc bonne <rire> année à, à tous ceux qui, qui nous écoutent. Euh, donc, je m'appelle Natalia, j'ai 42 ans, euh, je suis française, parisienne, presque toujours habitée à Paris et aujourd'hui je te parle depuis Singapour où j'habite depuis un peu plus de deux ans, là on, on a entamé notre troisième année scolaire et c'est donc un pays dans lequel je me suis expatriée avec mon mari et mes trois enfants. Alors quand on était à Paris, moi je travaillais, j'ai euh, presque 20 ans d'expérience dans l'univers euh, du, du luxe et de la mode. J'ai travaillé principalement euh, sur, autour des accessoires et du prêt-à-porter en tant que euh, euh, directrice des, du merchandising, donc pour euh, développer les collections, pas du tout côté artistique, moi j'ai pas du tout cette fibre créative. D'accord.
0: Donc, tu étais la bonne copine à avoir sur la main si tu voulais avoir un
1: article de luxe en rabais. <rire> voilà. Soit ça, soit évidemment les fameuses ventes au personnel euh, Exactement. <rire> qui te font avoir beaucoup de copines. et, <rire> et tout le monde bien veut, ces voilà. personnes-là. Bah, évidemment, sympa. évidemment. Voilà. Donc, tu as tout compris. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai gravité dans cet univers-là depuis le début. J'y suis arrivée un peu... Euh, euh, par hasard, en fait, il fallait faire un stage à la fin du DESS. Euh, j'ai eu la chance de le faire chez Louis Vuitton, et c'était euh, à une époque un peu bénie où tu faisais un stage et à la fin de ton stage, si ça s'était bien passé, on me disait "Bah, est-ce que tu veux travailler là J'avais dit "Bah, je sais pas, je vais réfléchir ouais pourquoi pas <rire> Fous, J'ai commencé comme ça et, euh, et, et ça a été par la suite. Euh, euh, peut-être pas une révélation, mais une passion qui s'est développée. J'ai vraiment euh, adoré. Euh, c'était des supers expériences. Donc, j'ai travaillé chez Louis Vuitton. Ensuite, j'ai travaillé chez Yves Saint-Laurent. Euh, à un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai monté ma propre marque avec euh, une, une amie et ancienne de chez Lanvin. Et puis, au bout de quelques années, euh, Saint-Laurent m'a rappelé, Je suis retournée bosser chez, chez Saint-Laurent. Donc euh, donc voilà donc ça c'est la trajectoire un petit peu en accéléré j'étais contente alors oui je me plaignais tout le temps de trop travailler d'avoir trop de pression bon mais en même temps j'étais contente et et, oui. et, et voilà Et donc alors ça, c'est ce que je faisais avant ouais. mais
0: alors où est-ce que tu l'as rencontré alors ton conjoint entre en deux mode. défilés de mode
1: Alors, euh, pas tout à presque. fait, presque. Alors, euh, si, si, en fait, tu as tout à fait raison. Entre deux défilés de mode, il y avait le mariage de ma meilleure copine. Euh, il voilà. y voilà, avait une robe. Voilà, <rire> exactement. Et donc, à ce, à ce mariage, j'ai rencontré euh, Baptiste, qui est donc euh, aujourd'hui mon, mon mari. Pour la petite anecdote rigolote, en fait, on était au lycée euh, ensemble, euh, mais euh, mais voilà, le, le coup de foudre n'a pas eu lieu dans les couloirs du lycée. Il a eu lieu quelques, <rire> quelques années plus tard. Et en fait, euh, je l'ai retrouvé, je l'avais croisé au mariage civil euh, quelques semaines avant à Paris. Et le mariage religieux avait lieu au Pays Basque. Et en fait, je l'ai croisé euh, justement... Euh, Arrivant euh, du boulot euh, d'un défilé à l'autre, la tête un peu euh, ailleurs, et en fait j'avais perdu ma valise en arrivant à l'aéroport de Biarritz, oh non. et ouais et j'étais témoin et donc j'étais pas du tout de bonne humeur. Et je l'ai vu arriver, lui l'arrivée de Londres, et je me suis dit, ah toi tu vas m'aider, c'est sûr, euh, <rire> tu vas pouvoir m'aider, c'est sûr, tu vas voilà, tu vas pouvoir être un bon sparring partner dans cette dans cette histoire. Et en fait, ouais. tu parles quelques minutes après, je pensais plus à plus du, plus du tout à la valise, et en fait, je tombais très amoureuse assez assez vite. Et, euh, ouais. et voilà. Et en fait, les choses après se sont se sont accélérés alors très cliché on s'est embrassé au mariage etc voilà tout oh. le, toute la, <rire> la c'est la quoi government. le film déjà avec euh, Hugh Grant là quatre mariages et un enterrement un truc ouais comme tout ça, à non fait <rire> ouais, tout à fait ouais ouais exactement <rire> voilà comme quoi tu vois c'est ça reste extrêmement propice comme lieu de comme lieu de rencontre Mais c'est dingue cette histoire ouais, bah ouais c'est marrant ouais. et c'est marrant parce que quand on est arrivé chez ma copine euh, dont j'ai été témoin et lui c'était ils avaient fait euh, ils avaient fait l'école ensemble après le après bac. Et en fait quand elle nous a vu rentrer toutes les deux dans la maison, elle m'a dit mais évidemment, comment je n'y ai pas pensé avant, tu vois. <rire> C'est-à-dire euh, c'était c'était marrant. Donc bref, quelques années après nous voilà euh, voilà, nous voilà à Singapour avec trois enfants. Et eh ben dis donc.
0: Oui. Et alors euh, donc on va faire un, un rapide retour. Donc euh, donc oui donc vous vous mariez en France, vous vous établissez Absolument. en France. Absolument. Euh, oui. « Tu as trois beaux enfants avec ce cher Baptiste ». Absolument. Attends, tout du tout coup, tu jamais retrouvé ta valise Je suis en train d'y penser du coup. Alors, figure-toi
1: que si, dingue, elle est arrivée <rire> le vendredi soir à minuit et c'est le frère de la mariée qui est parti tel un héros me rechercher ma valise à l'aéroport de Biarritz, donc j'ai pu être, euh, ah, j'ai j'ai pu être habillée puisque effectivement pour la voilà pour la petite anecdote le, le vendredi soir le premier vendredi soir où on était où j'étais avec Baptiste c'est la mère de Clara ma super copine qui m'a prêté ses vêtements parce que je n'en avais pas et je peux dire j'avais un peu la haine parce que c'était pas du bah, tout ce m'étonnes. que je voulais mettre donc voilà ouais. mais comme quoi le vêtement tu vois ne, ne... La vie n'est Non, puisque finalement, il est quand même tombé amoureux de moi malgré le fait que je n'avais pas me, <rire> ma, mes, mes propres vêtements. Donc, tout va bien.
0: Et être grincheuse. C'est quand
1: voilà. Tout à fait. Moi, ça lui donnait un bon aperçu de la suite.
0: bon. Je sais dans quoi je m'embarque, ça Exactement. va. Exactement. Oui, donc, la vie, se son cours. Vous mariez. Vous avez trois beaux enfants. Ouais. À quel moment un potentiel sujet d'immigration ou d'expatriation traverse la table de la cuisine Alors,
1: euh, il a traversé la table assez, euh, assez tôt. Euh, Je ne saurais même pas te dire quand, peut-être, euh, quand même, euh, pas avant les enfants, mais pas loin, à mon avis, de la, de la naissance de la première. Euh, c'est une boîte, euh, la boîte dans laquelle il travaille aujourd'hui, c'est une boîte avec laquelle il a une longue histoire, euh, avec laquelle il travaillait déjà... Euh, en étant au board ou en tant que, tu vois, conseil. Et le siège de cette boîte est à Singapour. Et donc, euh, c'était un sujet qui n'était jamais abordé, mais qui était euh, là, tu vois. Je savais okay. que c'était quelque chose qui, un jour, l'intéresserait. Puis, comme tu dis, la vie a bah, suivi son cours. On a eu une première fille. Euh, au, à, la fin, je, fin, à la fin du congé match je suis retournée bosser. Et puis, euh, un peu avant le deuxième enfant... C'est là où j'ai décidé de démissionner pour monter ma boîte. Donc moi, j'avais un ouais. sujet entrepreneurial qui m'a occupé pendant quelques années. Et puis finalement, je suis repartie dans le dans, le, oui. le, voilà, dans le salariat au bout de je sais pas, 4 ans à peu près. Et là, on est euh, en 2015, début 2016. Et en fait, euh, je vais traverser un épisode familial euh, compliqué puisque euh, malheureusement, mon papa est tombé malade. Et mmh. euh, ça a été... Euh, à la fois très long et pas très long, parce que tu vois, ça a été un an et demi, c'est pas très long en fait dans la vie, mais euh, il n'a malheureusement pas survécu à cette maladie, et ça a été un tsunami euh, dans ma famille, euh, et donc ce sujet-là d'expatriation a été totalement, euh, si tu veux, euh, mis sous cloche, parce qu'il n'était oui. évidemment pas question que je m'en aille, pendant qu'il était malade. Et puis après, je pense que... Bon, et surtout, il s'est passé autre chose pendant ce temps-là, c'est que moi, je voulais absolument un troisième un troisième bébé. Tu verras, ça viendra te, te chatouiller peut-être un jour. <rire> euh, j'en voulais absolument un troisième. Euh, moi, j'ai commencé... Tu vois, ma, mon aîné, j'ai 42, presque 43 aujourd'hui. La première, je l'ai eu à 31. La deuxième, plus ou moins 35. Et le dernier, j'approchais doucement de la quarantaine. Euh, ouais. Tu te et, dis bon, c'est maintenant ou
0: jamais entre guillemets quoi. Alors
1: c'est maintenant ou jamais et en fait euh, la nature se rappelle à toi quand même assez vite euh, c'est qu'en fait quand t'as 40 presque 40 ans c'est pas tout à fait aussi facile euh, oui. Baptiste mon mari il est diabétique de type 1 donc en fait mmh. euh, ça voilà, ça, ça, ouais. ça n'aide pas euh, pareil plus tu vieillis ça n'aide pas non plus euh, et en fait je n'arrivais pas à avoir ce troisième bébé c'est à dire euh, impossible euh, et donc euh, et donc, euh, voilà, tout ça euh, arrive avec le fait qu'on annonce à papa qu'il est malade. Donc, euh, oui. bon, c'était donc compliqué. un frein en plus. Euh, J'ai un frein en, en plus, teinte, voilà, mais oui. j'essaye de l'avoir quand même. Donc là, on traverse plein d'examens divers et variés, tout à fait désagréables. Et puis, euh, avec le constat euh, des médecins euh, fin 2000, euh, je ne sais pas de bêtises, euh, 17, enfin, je sais même plus. Bref, ils me disent, bon, ce bébé-là, vous l'aurez, mais vous ne l'aurez pas spontanément. Ça, c'est certain. Il va falloir qu'on, voilà, qu'on, qu'on aide un peu la nature.
0: on vous assiste, oui.
1: Bon, très bien. Et puis, euh, on est plus ou moins au mois de novembre euh, ouais, 2017. Et puis, en fait, ce, cette semaine-là, on annonce à papa qu'en fait… Euh, alors, je comprendrai par la suite que ce n'est pas exactement la nouvelle qu'on lui a donnée, mais papa me dit… On m'a annoncé que en fait, ça y est, c'est fini. Euh, il avait un cancer de l'œsophage. Je, je suis guérie, je suis sortie d'affaire. Ce que j'ai finalement, il me reste un petit nodule, mais c'est bénin. Et, euh, et voilà okay. et là il y a un espèce de soulagement tu vois absolu et en fait oui. bah tu vas pas me croire mais je suis tombée enceinte le week-end oui. de, de l'annonce tu vois
0: ça donc m'étonne euh, bah m'étonne voilà
1: bien. tu vois alors que ça faisait un an que c'était mais impossible et donc là un peu la tu vois stupéfaction bon super euh, donc euh, bon tout tout très contente et puis bon bah malheureusement le scénario repart dans l'autre sens pour pour papa et donc c'est là où tu vois, le, l'événement familial, il a, été très, très, il a été très compact. L'événement familial a été très compact pour, pour moi et pour nous. C'est qu'il a eu une rechute en décembre. Moi, j'étais enceinte d'à peine Seinte, deux oui. mois. Euh, donc, euh, voilà. Et, et en fait, euh, papa nous a quittés en avril et Alexandre, mon petit garçon, est né en août. Donc, je ne ouais. sais pas si tu vois le truc, ouais. mais c'est le premier petit garçon de la famille... Il y a eu que des petites filles, et chez moi, et chez mon frère, et chez mes beaux-frères, et tout. Parce que c'était un espèce de truc, euh, un peu, à la fois, euh, c'était très fort. Moi, il m'a, il m'a aidé énormément à traverser ce, cette épreuve, tu vois, parce que c'est très complexe de perdre. J'étais très proche, tu vois, chacun a ses rapports avec sa famille. Tu tu connais bien le sujet, mais moi, j'étais très proche de papa, et, et ça a été et on l'a accompagné. En fait, on a fait le choix de l'accompagner et de le garder à la maison. Donc ça a été un peu complexe et en fait, on s'est relayé euh, 24 heures sur 24 pour ne jamais le laisser tout seul. Mais bon, tu traverses des trucs enfin, euh, c'est avec oui, le recul, c'est vois, c'est donc c'est très, un an et demi mais, mais
0: ça reste très intense ouais
1: ouais c'est un an et demi alors le, le vraiment très intense il a duré de, de décembre à avril tu vois il a été assez court mais oui, donc c'est, quand voilà, tu étais enceinte quand, même, quand j'étais enceinte c'est... voilà ouais ouais et voilà et avec moi qui a j'ai pas osé annoncer trop tôt que j'étais enceinte parce que je me suis dit, imagine ce bébé mais tu vois tu sais jamais euh, oui euh, pour des raisons euh... X ou Y qu'on m'avait quand même dit que c'était compliqué pour moi de tomber enceinte j'avais quand même peur de le perdre et tout donc bref mmh. et puis bah je l'ai annoncé à papa un jeudi il nous a quitté le vendredi tu vois donc le truc euh, bref assez euh, assez épique mais euh, tout ça pour te fast forward euh, en quelques mois après en fait euh, je, on s'est retrouvé donc euh, l'été 2018, donc avec un troisième petit bébé, un petit garçon, euh, en mm. ayant traversé cette espèce de tempête euh, assez euh, assez difficile. Et oui. en fait, euh, je me souviens pas bien comment le sujet est revenu sur la table, mais il est revenu assez euh, naturellement, tu vois, comme euh, un peu comme une bouffée d'oxygène, tu vois, en disant est-ce que euh, est-ce que c'est pas maintenant? Euh, que, euh, qu'on veut regarder ce sujet, pas forcément tout de suite là dans la minute, mais est-ce que c'est pas maintenant euh, Et euh, ça a pris un an, tu vois, pour qu'on décide de partir. Mais euh, mais je me rends compte maintenant que en fait j'en avais besoin. C'est-à-dire j'avais besoin de respirer, de prendre de l'oxygène, parce que euh, voilà, parce que ça avait été difficile et qu'on était très collés, tu vois, avec euh, avec ma mère, mes frères. J'ai deux petits frères et qu'on avait eu besoin de se recentrer, tu vois, très fort comme ça, mais bon, voilà. Oui. Et puis, professionnellement, euh, ça faisait longtemps que j'étais dans ce dans ce job-là, il était très intense, et en fait, j'avais été assez secouée par ce, ce, ce moment perso de, de perte et de naissance, et j'avais pris un peu de recul par rapport au boulot, et j'avais du mal, en fait, à à me replonger dedans à 2000 tu vois, j'avais le sens, la sensation que c'était le moment de voilà, il fallait aussi que je j'aille chercher autre chose et donc euh, tu, tu l'as certainement souvent entendu comme moi, souvent les gens disent oh, moi quand je suis partie en expatriation, je ne fuyais pas quelque chose. Et en fait, moi je me rends compte que j'ai voulu fuir quelque chose. Alors pas fuir ne jamais me retourner, tu vois, mais j'avais besoin de j'avais clairement besoin d'oxygène. Euh, et donc, euh, un peu comme un, tu vois, un reset button, quoi, en te disant, bon, allez, on Après, va... Après,
0: j'imagine bien, parce que pendant, pendant quoi, pendant plus de neuf mois, il a fallu que tu consumes ton énergie à t'occuper de ta grossesse et de ton père et ouais. de ta mère et ouais. de tes deux frères. Enfin, ouais, tout c'est... À fait. enfin j'imagine bien qu'il ouais, faut, faut besoin de, de prendre un peu pour soi et de, voilà, d'aller voir un peu ailleurs.
1: Ouais, et puis tu sais, c'était un moment où j'étais à la fois hyper triste et hyper heureuse. C'est ouais. très intense comme, euh, comme sensation, tu vois. Et je me disais, mais euh, ce pauvre bébé qui me... Tu vois, j'angoissais, tu vois. Je voyais qu'au fur et à mesure des, que les mois avançaient, je me disais, en fait, je vais aller à l'enterrement de mon père. C'est, c'est, j'arrivais pas, tu vois, à le, oh, à le digérer. Et en même temps, j'avais ce bébé qui arrivait, qui était le bébé... Euh, Vraiment que je Il voulais, tu vois, que je m'étais battue ouais. pour lui. Vraiment, celui-là, je le... non pas que je voulais pas les deux autres, tu vois. Non, non, et mais celui-là, je vraiment, bien. je le voulais absolument. Et donc, euh, tu sais, j'avais comme la tête vraiment tout le temps dans un étau, tu vois, vraiment trop dans les émotions. Et donc, euh, j'ai vraiment vu ça comme une échappatoire. Et professionnellement, je me suis dit, bah c'est l'occasion en fait, c'est l'occasion de débrancher et puis d'aller euh, me réinventer, euh, faire autre chose. Et je ne sais pas quoi, mais on verra bien et, et ça, ça va bien se passer, quoi. Ouais. Et Donc c'est voilà. là, où, du coup, euh, Singapour est arrivé sur la table exactement, bah, Singapour est, est revenu, revenu tu vois, voilà, exactement ouais, ouais. Donc euh, doucement avec tu vois, tout le tact qu'il fallait parce que c'était pas simple juste après un deuil de dire bon bah au fait est-ce qu'on peut partir by the way donc ça a mis quelques mois moi je le dirais à ma mère c'est à dire c'était mais euh, je voyais pas bien comment j'allais lui dire euh, et puis bon bah, à un moment tu, tu, tu vois tu, tu sautes dedans puis tu te dis bon c'est quand même c'est mon histoire aussi qu'il faut que je construise et donc euh, à peu près un an euh, ouais c'est ça, une grosse année après après, euh, Alexandre il avait même pas un an donc c'est ça un an après euh, ouais. on a décidé de partir ça s'est fait très rapidement on a décidé je pense euh, un peu après les vacances de Pâques et on est on est parti euh, pendant les grandes vacances donc ça a été assez D'accord. rapide et euh, et voilà et je me souviens que c'était euh, c'était l'aventure c'était euh, l'univers des possibles tu vois je me voyais vraiment je connaissais pas la ville en fait on y avait été très rapidement à l'époque on pouvait voyager pour trois jours <rire> donc <rire> on avait passé trois jours et voilà ça m'avait un peu euh, impressionnée tu vois mais en trois jours tu vois rien quoi mais oui. euh, j'étais très excitée et donc euh, et donc voilà c'était euh, plein de c'était un départ plein de promesses
0: quel âge ils avaient du coup les enfants quand, euh, quand vous décidez de partir Donc le petit dernier,
1: un an. Le petit dernier, un an. Euh, écoute, on est parti en 2019. Pauline, elle venait d'avoir 6 ans. Et Elise, euh, euh, elle allait sur ses 9 ans. Donc euh, elle allait okay. avoir 9 ans. Donc un. Um...
0: Prétine quand même, prétine comme ils disent ici.
1: Exactement même. et tu vois alors le, le podcast arrivera bien bien après dans toute cette trajectoire mais je me souviens que, bon une fois qu'on avait décidé de s'expatrier, il fallait l'annoncer un peu aux familles et tout mais il fallait surtout l'annoncer aux enfants et ouais. en fait euh, il fallait euh, assez vite, on s'est dit en fait il faut les embarquer dans ce projet, C'est, et, enfin évidemment après chaque, chaque famille a son modèle mais on ne va pas leur demander leur avis mais il faut quand même euh, faut quand même les embarquer dans ce projet et donc j'avais fait une présentation PowerPoint un peu sympa <rire> tu sais, vraiment, la marketeuse euh, vraiment ah moi
0: j'avais ouais, <rire> alors bout. je vais te faire un voilà. petit
1: benchmark exactement voilà le plan
0: euh, avec le complètement. plan sur long
1: terme avec complètement c'est à dire euh, moi c'était vraiment mon, mon mode de fonctionnement donc j'ai fait mon petit <rire> truc avec de la musique ne t'inquiète pas ne euh, t'inquiète euh, pas, je te pas peux voilà voir dans email exactement il y avait la bonne musique qu'il fallait, la petite vidéo, machin et tout. J'avais été… Euh, Des questions
0: fin... à la fin, s'il vous plaît Mais
1: totalement, quoi. Et donc, on était pendant les vacances de Pâques, on leur a dit, voilà, on a un grand truc à vous dire. Ah bon, va y avoir encore un bébé ah, Non, non, pas du tout. Hein. <rire> pas du tout. Euh, on part euh, on part à Singapour et je me souviens assez bien C'est de, euh, non, de ma fille qui me dit, euh, ah bah moi, je pars pas. Hein.
0: Ah mince
1: euh, Et là, tu dis, mais mais euh, d'accord, <rire> pourquoi Et en fait, euh, c'est la première fois que j'ai... Enfin, euh, oui, parce que j'avais jamais vécu ça avant, mais tu réalises que, en fait, quand tu emmènes des enfants qui sont déjà un peu grands, bah, ouais, tu, 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 tu déranges un peu leur euh, écosystème. Ils ont déjà ouais. leur relation euh, amicale, euh, tu vois. Et puis, plus ça grande, plus ils grandissent, plus c'est, plus c'est le cas. Et voilà, bon, ça a pas duré très longtemps parce que on a, tu vois, j'ai, j'ai bien fait ma publicité et mon, mon petit coup marketing. <rire> donc, ça, ça avait l'air quand même assez cool. C'est juste euh, le
0: brainstorming mais... un peu, un peu raté au début. <rire> ouais, voilà.
1: Mais, euh, <rire> euh, voilà. Après, je les ai embarqués. Elles ont présenté <rire> ça dans la classe. C'était super. Et puis, euh, et puis voilà. Mais euh, mais le premier ouais le, le, la première réaction c'était euh, ah non merci ça va moi je bah du coup on se revoit <rire> dans trois ans ouais voilà bah vas-y puis je te on se rappelle <rire> mais euh, mais voilà et puis bon finalement on est tous partis mais tous c'est ça qui est
0: important de rappeler parce que quand même à chaque fois tu en an, mais m- mes enfants sont malléables les enfants sont vous inquiétez pas ils s'ajustent là mais pas nécessairement tous, quoi. Enfin, c'est quand même bien de le rappeler. C'est que ils ont, qu- comme tu le dis, ils ont leur euh, leur environnement, ils ont leurs amis, ils ont leurs grands-parents. Enfin, euh, pourquoi ils iraient s'embêter ailleurs, quoi
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, oui, ils s'adaptent, mais en fait, euh, en tout cas de mon expérience, euh, bah, comme nous, c'est-à-dire ils s'adaptent, mais ils ont des périodes d'euphorie, puis des périodes de un peu de, dépr- tu vois, de déprime, tu de de blues. Ouais. Euh, Il y, y a de la résistance, et c'est bien, et tant mieux parce que en fait. Euh, voilà, ça veut dire qu'ils sont, tu vois, en développement et en construction de leur personnalité et de leur caractère, mais euh, c'est pas... Euh, Alexandre, évidemment, le petit, tu vois, c'était pas le cas, évidemment, lui, de toute façon, il s'en fiche du moment qu'il est oui, avec oui. Nous, euh, Vraiment pas, pas tout à fait un sujet lui a son biberon, lui, Exactement. A à faire du reste, quoi. Il a rien à secouer. y a des câlins. Voilà, il n'en a strictement rien à secouer, alors que les deux autres, c'est pas, voilà, c'est pas le, c'était pas le cas. Mais bon, oui. finalement, on a embarqué tout le monde dans ce petit projet, et puis on est parti, on est parti plutôt excité et plutôt, plutôt content en août 2019. Et donc, on a débarqué ici le 19 août 2019.
0: Wow. Et euh, mais alors, du coup, comment tu anticipais le, le départ là-bas Est-ce que, par exemple, tu tu les as mis à l'anglais Enfin, comment tu imaginais ça pour pour eux
1: Alors, alors euh, tes euh, deux filles. Ouais. Alors, euh, à, à Paris, elles étaient déjà dans une école bilingue. Moi, j'étais euh, élève là-bas quand j'étais euh, jeune. Euh, ma maman y avait travaillé toute sa vie, donc on avait un peu une histoire, tu vois, euh, ouais. avec. Euh, le bilinguisme, je ne sais pas, mais en tout cas avec cette école bilingue, donc elles y étaient depuis la maternelle, et c'est là que euh, en fait ma euh, comment dire, je suis partie pleine d'espoir, et puis les six premiers mois, je peux dire, c'est, je le dis souvent, j'ai dévalé <rire> la piste noire sur les fesses, c'est-à-dire, euh, et en fait la première désillusion, elle a un peu commencé là, c'est-à-dire euh, donc j'avais des enfants qui étaient à l'école bilingue depuis la maternelle, tu vois, depuis la moyenne section. Donc moi je me suis dit un peu naïvement bah elles sont bilingues il n'y a aucun problème enfin tu vois on va arriver dans un pays oui. euh, qui parle euh, anglophone tu vois ouais voilà euh, poussez-vous tu vois évidemment que mes enfants sont euh, sont capables et sont aptes voilà donc il euh, y a euh, je me suis pas posé la question de de l'école et tu vois avec le recul euh, je le ferai différemment aujourd'hui mais je les ai mises dans le lycée français sans sans me poser la question une seconde parce mmh. que euh, à l'époque, je, je ne m'étais donc jamais expatriée et je voyais, même si j'étais très contente de partir, je le voyais vraiment comme un moment extrêmement défini dans notre euh, vie. Et donc, je me suis dit, le lycée français, c'est ce qu'il y a de plus simple puisque tu « plug in, plug out euh, », les enfants, tu peux oui. les ramener ensuite, euh, voilà, tu vois. Donc, euh, Et d'ailleurs, je, Mais... même moi, je me disais, on part… Euh, je pars cinq oui, minutes, bien, mais moi ma vie elle est à Paris, enfin tu vois. Je pars. C'est pas ça va ça être
0: ma question, c'est que oui. quand vous partez, est-ce que vous partez avec une deadline à vous dire bon, on y passe deux ans, on voit si on aime, mais on va pas y passer notre vie, quoi.
1: Ouais, le le comme souvent les contrats euh, de relocation, c'était 3 à 5 ans. On partait plutôt oui. pour 5 ans. J'avais dit oh, plutôt à ma mère 3 ans, tu vois, en me disant, il sera toujours temps au bout de 3 il ans de te dire parle. 5 ans, on va <rire> pas en <on> mettre <va rire> maintenant. On ouais. est ouais, voilà. Mais bon, on partait pour 5 ans. Mais euh, avec la l'assurance, en tout cas pour euh, moi et même pour euh, Baptiste, tu vois, de se dire, dans 5 ans, on est revenu euh, à Paris, c'est sûr on n'est pas, je, je sais pas si j'ai dit ce mot exactement, tu vois Cindy, mais j'ai dit moi je suis pas une expat, c'est-à-dire, moi je suis une parisienne, tu vois, c'est sûr. Ouais, je veux je pars bien un voyage faire, euh, Ouais voilà. Quoi. Voilà, je vais faire ces, ces quelques années, voilà, ça va être super sympa, on va apprendre plein de trucs, mais on revient. Et donc ouais. je me suis pas posé la question de l'école, c'était le lycée français et il y avait une section internationale, euh, moitié anglais, moitié français. Et je me suis dit bah voilà, mes enfants ils bingo. sont bilingues, ouais. bingo, il y a aucun problème. J'ai fait ma petite lettre de motivation, les enfants ils ont été acceptés en section internationale. Bon voilà. Et en fait, j'ai pris une énorme enfin mes enfants plus que moi tu me diras, mais une énorme claque. C'est-à-dire quand j'ai déboulé là dans ce monde d'expat, j'ai réalisé en fait que euh, que la vie, enfin que la perspective que j'en avais euh, de mon petit euh, tu vois cocon parisien était totalement erronée. Les enfants euh, en expat et toi tu vois ça encore plus euh, aux US. C'est-à-dire, les petits Français qui parlent américain ou enfin, anglais, ils parlent... Enfin, qui sont bilingues, c'est qu'ils sont natives, quoi. C'est... Et en fait, moi, mes enfants que j'avais estimés bilingues, euh, ils se débrouillaient, mais ils n'étaient pas du tout, du tout, du tout au niveau, si tu veux, pas du tout. Et mmh. celle pour laquelle ça a été le plus... Euh, ça a demandé le plus d'efforts, c'était Élise, euh, qui est arrivée en, je ne te dis pas de bêtises, en CM1, euh, alors que Pauline arrivait en CP. Donc, en fait, même si elle ne parlait pas hyper bien anglais, tout le monde apprenait à lire et à écrire. Donc, en fait, elle s'est mise à niveau oui. avec les autres. Elle a appris à lire et à écrire en anglais et en français de façon simultanée. Mais même si elle parlait moins bien que les autres, finalement, elle, l'apprentissage était au même niveau. Alors que pour Élise, qui était déjà en CM1, tu vois, les, les, les gosses, ils parlaient hyper bien. Et en fait, en tu sais, en novembre, tu as le premier parent teacher. Et en fait, là, la prof d'anglais me dit, euh, bon, euh, elle est super, elle lise et tout, mais euh, elle n'a pas le niveau pour la section internationale. Et là, si tu veux, euh... oh, je me dit mais mince. mince Parce qu'en plus, euh, le fait d'être venue comme ça à l'étranger, moi, pour les enfants, j'ai vraiment envie que ce soit euh, une expérience immersive qui ressorte de là euh, complètement... Euh, bilingue, ça c'est sûr, mais tu vois, de d'autres choses. Donc, si c'est pour rester dans un, un lycée français, dans une section française, oh, ça, ça m'allait pas du tout. Donc, mmh. la panique à bord. Et en fait, j'ai trouvé une super prof au British Council et on a donné des cours d'anglais euh, assez intensifs à Elise pendant deux ans. Et là, aujourd'hui, ça y est, c'est gagné, tu vois. Elle a récupéré son, elle a récupéré son retard et euh, elle est aujourd'hui en sixième en section internationale et elle parle... Euh, hyper bien, oui. elle lit hyper bien, enfin, des trucs euh, je comprends rien. Enfin, tu vois, je vois les bouquins, je me dis, bon, là, ça y est, c'est gagné, tu vois. Mais ça a été... Euh, voilà, ça a été la, la première euh, désillusion, tu vois, de... Je me dis bon, c'est bon, ça je sais parler anglais, donc on va s'adapter oui, vite. Oui, elle, euh, le... elle
0: va être vite au haut niveau, alors que... Euh, Et en
1: fait, euh, je... pas du tout. Pas du tout.
0: ouais elle s'est vite euh, fait des amis, enfin, ils ont été chaleureux avec elle à son arrivée, ou ça a été aussi un peu galère, parce que j'avais fait un... Un épisode avec euh, Élise qui elle mm-hmm. habite en Italie et c'était ouais. une, euh, une une enfant expatriée qui est devenue immigrée mm-hmm. et elle m'expliquait donc pareil elle était donc elle est partie de France pour aller en Italie mm-hmm. et euh, elle avait je crois de mémoire 11 ans ouais. et euh, c'était un peu ouais euh, c'était c'était pas glorieux quoi enfin il y avait pas mal de mésbases euh, des petits un, un petit peu de coups euh, derrière euh, je parle en anglais comme ça elle comprend pas ce que je dis enfin ce genre de choses quoi
1: euh, alors, écoute, euh, pareil, un peu comme le reste des expériences, il y a eu des moments forts et des moments vraiment, vraiment pas forts, euh, mmh. les deux n'étant pas forcément euh, au même moment, c'est-à-dire, il euh, y en a une qui allait bien, l'autre qui allait pas bien. Euh, ça, ça a été… Les, la communauté française, ici à Singapour, Singapour, c'est petit, donc je pense que c'est assez particulier comme… Euh, comme ouais. expatriation, c'est petit. Tu vois, moi, je pensais que j'arrivais à New York, en fait, et pas du tout. Hein. On est plutôt l'équivalent euh, de Rennes. Hein. Tu vois, genre... J'en ai dix pèlerins, les gars. Non, mais c'est pas du tout dans cette ambiance. Enfin, si tu veux, même s'il y a des grandes tours et tout dans le dans le business district, c'est pas du tout l'ambiance. C'est, ça fait un petit côté ville de province, tu vois. Et la communauté ouais. française est assez importante par rapport à la taille de la ville. Je crois qu'on est 15 000, 15 000 Français. Ah oui, quand ou... même Ouais. OK. Et en fait... Tout ce monde vit quand même euh, un peu dans les le même quartier. Autres. Ouais, on va pas <rire> se mentir. Donc en fait, tu peux tout à fait passer une semaine entière à parler que français, manger français. Tu vois, c'est un peu particulier. Mais euh, une communauté qui est assez, euh, qui, est, qui est bienveillante, qui t'ouvre vraiment euh, la porte, qui il euh, y, a, y a une solidarité assez, et encore plus maintenant qu'on a traversé toute ces toute la guerre là du Covid. Euh, oui. Mais donc c'était assez, c'était l'intégration, elle est assez facile. Après c'est comme tout, c'est-à-dire elle est facile en surface, c'est pas pour Et ça pour que Et pour maintenir tu... le bateau. Ouais. Ouais. Mais c'est pas pour ça que tu te fais des copines tout de suite avec lesquelles tu c'est t'entends ça. hyper bien. Et là, j'en reviens à mes... mes filles, qui étaient déjà suffisamment âgées pour avoir des meilleures copines à la vie à la mort à Paris. Et donc, ouais. euh, bah, il y avait toujours la comparaison. Donc, euh, tu vois, la petite, sa meilleure copine, c'est Jeanne, la grande, c'est Dora. Et en fait, c'était pas... Euh... C'était toujours un peu la comparaison. Bah oui, mais c'est pas pareil. Et, ouais. Et tu vois, ça m'a... Je, je, ça m'a pas choqué mais je pensais pas, franchement, hein, qu'à cet âge-là, tu pouvais garder des amitiés euh, aussi fortes à distance. Et c'est marrant, ouais. tu vois, parce que tu dis « bah moi, je suis adulte, c'est normal, etc. » Eh ben non, en fait, les enfants, en tout cas les miennes, elles ont maintenu ce lien très fort avec la France. Et donc, par opposition, ça a mis un peu de temps ici à trouver vraiment… Euh, la soulmate, tu vois, vraiment le, oui. la bonne
0: copine. Mais, euh, mais oui, parce que quand même, j'allais te demander, parce que vous êtes quand même parti pour aller euh, voilà, prendre un peu d'air. Oui. C'est vrai qu'on a eu quand même une pandémie entre-temps. Et du coup, toi, parce qu'on parle des enfants, mais oui. tu as quand même laissé ta mère et ta oui. famille endeuillie, euh, sachant que tu es arrivé et six mois après, oui. tu n'as pas pu les voir pendant 18 mois. Comment, euh, comment tu vas, quoi
1: Écoute, euh, ça va. Je pense que le fait que c'était une expérience un peu collective a un peu euh, apaisé oui. mes tourments personnels, tu vois, parce que bon, c'est pas. Euh, c'est non, pas on est tous juste... dans le même bateau. Ouais, on euh... est tous dans le même bateau. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, j'ai eu de la chance. On est arrivé en août. Euh, maman et ma super copine sont venues nous voir aux vacances de la Toussaint. Donc, il y a eu déjà un premier mmh. échange. On est rentré de... à Noël 2019. Et puis après, bon, c'était parti pour le pour un peu la galère. Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est comme tout, c'est-à-dire les choses sont arrivées progressivement. Je n'ai jamais pensé euh, en janvier 2020 qu'on rentrerait pas en juillet. Donc en fait, si tu veux, tu avances de façon très progressive là-dedans. Euh, malgré tout, tu parles quand même tout le temps euh, par WhatsApp, euh, mille autres choses qui font que tu jamais déconnecté. Et comme chacun était enfermé finalement, bon bah… Je te dis pas que ça passe, mais tu t'habitues à tout. Franchement, euh, le niveau de résilience, on l'a tous euh, on l'a tous eu. On a tous mmh. eu un niveau de résilience assez élevé. Donc, tu, te, tu t'habitues. En revanche, c'est vrai que vient un moment où tu dis, euh, « Non, mais là, c'est, c'est bon, j'en ai marre. » Là, c'est, c'est la goutte de trop. Et pour moi, c'est arrivé en, en mai ou juin l'année dernière, quand pour la, je ne sais pas combien de fois, ils ont décidé qu'il fallait lockdown à nouveau et ils ont recommencé le « home-based learning ». L'expérience, ouais. la pire pour les parents, là. Je... On partage ouais. tout ce moment de, de... de solitude. Ah ouais, Pardon, excuse-moi pour le gros mot. Oui, c'est très difficile. Euh, et donc, euh, ils ont refermé l'école. Et là, j'ai dit, OK, c'est trop pour moi. Euh, c'est trop, on rentre. Je rentre, je rentre. Les frontières sont fermées, donc peut-être qu'on rentrera pas tout de suite. et eh ben tant pis. Vous savez quoi Tant pis. On verra bien. Il euh, y aura toujours moyen. On pourra inscrire les enfants... Euh, à l'école. Alors moi, j'ai de la chance en plus. Euh, ma mère, ayant travaillé dans une école, euh, tu vois, pendant où tu peux des années, te les remettre, euh, dans bon, l'école. Euh, je me suis dit, est-ce qu'on pourra toujours discuter, même si c'est évidemment pas euh, simple, etc. Mais je, tu vois, je, je me suis, je suis partie euh, début juin. T'as une porte okay, de secours. Ça, ça, ouais. c'est, ça, ça suffit. Et pour répondre à ta question, comment je vais ou comment j'allais? Je pensais que j'allais bien. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'avion et que l'avion a décollé, je me suis mise à pleurer. C'est-à-dire, mais oh tu vois, tu as le truc qui tombe et tu dis, mais en fait, euh... avec un sentiment d'avoir d'être, avoir été exfiltré, tu sais, de oui. et de... Ouais, de respirer à nouveau. Et quand je suis arrivée en France, en plus, ça, co- ça correspondait au début de l'été, il n'y avait plus les masques... Euh à l'extérieur et puis tu arrives en France même s'il y a des règles et évidemment les gens respectent les règles c'est pas du tout du tout la même ambiance qu'ici ici tu sais tu respectes pas une règle soit tu as une amende soit tu vas en prison enfin c'est pas du tout euh... soit tu te fais expulser oui. du pays c'est pas du tout euh... c'est pas du tout détente quoi et en ouais, fait c'est un euh... petit peu plus laxiste en France hein ah bah, c'est, c'est <rire> un tout petit peu, tout petit peu. donc euh, donc voilà donc euh, en fait je pensais que ça allait et je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été quand même très très lourd parce que euh, mais mais comme beaucoup de parents quand tu as des enfants, tu dois montrer aussi même s'il si faut montrer sa vulnérabilité parfois, il faut quand même dire tout va bien, vous inquiétez pas. En fait, le vous inquiétez pas, tout va bien, enfin, vraiment, tu te maîtrises
0: à toi-même, ouais.
1: Ouais, que tu ne maîtrises pas bien quand tu leur dis non mais ça non, va. C'est clair. Bah en fait, je sais pas trop là. Je je maîtrise pas bien. Ça va un moyen. Bah je... en fait, ouais, ça va aller. Donc euh, donc voilà, puis il a fallu quand même être un peu créatif, tu vois, passer deux mois de vacances d'été ici l'année dernière, passer les vacances de Noël quand tu Bon euh, tu vois moi j'ai pas forcément toujours passé Noël en famille euh, absolument euh, traditionnellement mais quand d'un coup tu te revo- retrouves au bout du monde euh, dans un pays bon, qui fête Noël mais bon moyen quand même c'est pas non plus euh, tu vois, Oui Où tu, tu vas acheter ta bûche de l'année. Noël à 80 balles tu te dis merci Ouais voilà tu dis qu'il a fondu parce que bon bah il fait 30 de, 35 degrés euh, tu vois donc bon c'est voilà faut se, faut se réinventer quoi bon. donc euh, voilà donc aujourd'hui ça va mais euh, un peu fatigué quand même un peu euh, lessivée de, de tout ça mais riche d'enseignements et, et malgré tout tu vois c'est quand même ça le, la folie de, du système c'est qu'en fait malgré tout euh, j'ai pas envie de rentrer maintenant enfin, en tout cas j'ai pas envie de partir maintenant
0: <rire> non mais c'est, c'est ça fait partie de la complexité quand même de de l'être humain à, encore une fois avoir devoir faire des choix pour soi mais aussi pour les autres et ouais. euh, voilà d- avec des comptes à rendre oui ou non Donc, ouais. euh, Comment tu fais Alors, quand tu arrives sur place, euh, j'imagine que tu reprends une carrière à zéro, c'est ça
1: Alors, ça, c'est marrant parce que c'est vraiment la question que je ne me suis pas posée. Et je me dis, je me demande aujourd'hui, mais pourquoi C'est-à-dire, à quel moment En plus, je ne suis euh, pas du tout euh, spontanée pour revenir à ce qu'on disait un peu avant l'enregistrement. Moi, je ne suis pas du tout dans le lâcher prise et le oh, « pas du tout mon style ». Et je ne me suis pas posée la question pour moi. C'est-à-dire qu'avant de partir, évidemment… Les enfants, c'était hyper organisé, mais même, bon, tu vois, le déménagement, où on allait, euh, j'avais besoin d'une nounou, tu vois, parce qu'il était petit, euh, Alexandre, et au départ, bon, c'est plus le cas, mais euh, Baptiste, mon mari, devait voyager, je crois, à 60% du temps. Ah ouais, Ouais. quand même, ouais. Bon, voilà, donc il fallait quand même assurer un peu les arrières. Et en fait, je me souviens assez bien, tu vois, je ne sais plus euh, quelle date exactement, mais début septembre, peut-être vers le 10-15 septembre, une fois que tout le monde était parti à l'école, les uniformes, les fournitures scolaires, il y avait des chocs à pic dans le placard, et tu vois, la maison tournait, c'est-à-dire, que j'étais capable de, ouais. tu vois, de, et puis j'avais trouvé un médecin, je savais comment changer une ampoule, enfin, tu vois, des trucs auxquels tu penses pas, au... non, mais c'est vrai, mais tu vois, tu penses non, pas non, avant de partir, vrai, vrai. et quand t'arrives, et t'as une ampoule qui pète, et là, tu te dis, bah, bah, je sais bah, pas, où je vais, enfin, tu vois, il n'y a pas d'ampoule dans le supermarché. Enfin, Et puis, le supermarché, c'est tout écrit en chinois. Enfin, tu vois, il faut quand même des... Bon, il faut un peu de, d'adaptation à, à tout ça. Et une fois que tout était à peu près euh, rodé, et Singapour, c'est facile, hein, attention, j'ai eu beaucoup de chance, euh, mmh oui. je me suis euh, retrouvée un jour à la maison, maison vide, tu vois, et je me suis dit... Euh, oui, bah mince. Qu'est-ce que je vais... Mince, mince, tu qu'est-ce que, que je vais chien. faire <rire>
0: Alors ah, je euh, même pas
1: ça. parce que figure-toi j'ai peur des chiens donc euh, impossible okay. donc euh, et, et là tu te dis bon euh, d'accord par où je commence et, et c'est là où j'ai commencé un peu à, à dévaler la piste la piste noire parce que j'avais pas réalisé à quel point tu devais tout remettre à zéro tes relations amicales ton écosystème professionnel moi j'en plus j'avais toujours était à Paris dans le même secteur d'activité tu vois c'est je, je connaissais oui. hyper bien tous les rouages c'était facile et en fait voilà euh, bah j'avais personne c'est je savais même pas qui appeler tu vois il fallait commencer à zéro et donc euh, bon bah comme comme beaucoup ou presque certainement toutes les expats tu vois bah tu commences euh, quelque part donc moi en l'occurrence je me suis rapprochée des associations tu vois de de français ici à Singapour pour commencer à m'introduire un petit peu et puis j'ai t'as pas fait l'électricien pour l'emploi non j'ai pas fait le non j'ai <rire> pas fait l'électricien pas tout pas tout de suite et, et j'ai trouvé ça assez difficile en fait euh, et c'est marrant parce que c'est un exercice que tu demandes à tes enfants en disant bah c'est bon tu vas te faire des copains à l'école euh, c'est super chérie vas-y et elle te regarde un peu en tirant la tête mais en fait, c'est pas du tout facile, tu te rends compte que toi pareil, tu es dans la même cour de récréation quoi et tu te dis mais attends, les bandes sont déjà un peu existantes et même si les gens sont sympas, c'est pas facile. Et mais puis c'est pire, euh... je
0: dirais hein. C'est
1: quand même pire en tant qu'adulte hein. Ouais, bah ouais parce qu'en fait, euh, tu as tous tes préjugés, ta fierté, ton ton bagage et tout, et puis tu arrives et tu te dis bon bah salut, moi c'est Natalia, euh, voilà, j'ai euh, 41 ou 42, peu importe, j'ai fait ci ou ça avant et puis en fait, tu te rends compte que en tout cas, moi, je me suis rendu compte que euh, ben, les gens et c'est super, c'est une richesse que j'ai acquise aujourd'hui, mais ils ont une perspective beaucoup plus large que la tienne parce qu'en fait, souvent, les gens ont voyagé beaucoup ou ont fait plusieurs expats, donc ils se sont eux-mêmes réinventés. Alors que moi, tu sais, j'arrivais de ma de mon petit chemin. Il était hyper droit, hyper beau, mon chemin, mais bon, il était très étroit, quoi. Et donc, hum. en fait, euh, euh, je savais pas très bien comment. Euh, Raconter mon histoire ou euh, ce que que j'allais faire ici. Et en fait, je me sentais pas hyper. euh, J'ai manqué beaucoup de confiance en moi. Tu vois, je je me suis dit, mais qu'est-ce que que je vais faire Comment je vais m'en sortir Et tu pouvais travailler avec avec un. Enfin,
0: je sais pas comment ça se passe à Singapour et j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Mais euh, tu pouvais, en tout cas, euh, tu avais la possibilité de travailler si tu le voulais
1: oui, alors à l'époque euh, oui, maintenant c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont assez nationalistes et donc euh, les visas de travail pour les étrangers, c'est pas pas très distribué, mais oui, j'aurais pu mais euh, je ne voulais pas en tout cas, je ne voulais pas euh, aller bosser euh, en tant que salariée. Je voyais, puisque okay. je te rappelle, à ce moment-là, je pensais que c'était euh, un moment très défini dans ma vie. Je m'étais dit « je veux profiter de ces années-là ». J'ai bossé comme une dingue pendant euh, près de 20 ans, y compris le week-end, tard le soir, etc. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu envie d'être euh, à la maison, euh, à, côté de, tu vois, à côté des enfants et avoir un moment de profiter de leur euh, jeune enfance, on va dire. Et mmh. je me suis dit « mais c'est le moment rêvé pour le faire ». Et en plus, ils en ont besoin. Je me suis dit, on n'est pas à l'autre bout du monde pour avoir trois enfants tout seuls à la maison. Euh, oui. Ça, ça ne fonctionnait pas pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais… Euh, voilà, j'avais commencé, avant de partir, tu vois, à Singapour depuis Paris, j'avais commencé à faire euh, une mission de conseil euh, pour le groupe dans lequel, euh, j'avais, tu vois, je travaillais qui était euh, Kering. Mm-hmm. J'avais commencé à faire une première mission de conseil et je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas Ça, c'est super, ça me permet de bosser un peu à la carte, tu vois, en fonction des missions, en fonction de ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc, j'ai commencé à contacter un petit peu les gens en arrivant, tu vois, en disant, bah voilà, maintenant que je suis ici, si vous avez besoin de quelque chose, moi, je peux intervenir de façon ad hoc, soit sur des problèmes de produits, de business plan, soit sur des sujets un peu plus organisationnels. Voilà, j'ai managé des grosses équipes, c'était pas toujours évident, donc je connais bien ces univers-là, je peux vous aider. Et puis, en fait, euh, c'est pas venu tout de suite. Hein. Je, j'ai, j'ai dû être un peu patiente, mais euh, ça a commencé à arriver. On m'a contactée. Le Covid m'a aidée puisque comme tout le monde s'est fait enfermer chez lui, bah, plus personne ne me oui, voyager. Distance, Et, c'est plus simple. Voilà. Ouais. Et donc j'ai commencé, tu vois, comme ça, à faire des à faire des missions. Donc ça, c'était euh, c'était super. Et puis parallèlement à ça. Euh, dans ma quête absolue de me faire des amis et de rencontrer des gens, tu vois. J'allais, j'allais partout, hein, vraiment, Cindy. C'est-à-dire, que je faisais tout. Euh, tout. Je faisais des soirées, des colocs, des petits déjeuners. Enfin, j'allais un peu partout. Et je mangeais rentré... partout. Ouais, partout. <rire> c'est-à-dire, ah, vraiment.
0: Un petit four fou à, à droite. Ah, vraiment. Mais, à mais tu
1: rigoles Mais la galette des rois de l'Alliance française, je ne sais pas quoi. Ah non, mais j'étais partout. C'est-à-dire, vraiment, partout. Sachant que c'est vraiment pas ma zone de confort. Je déteste ça. y aller toute seule me présenter. Oh je me trouve toujours un peu, euh, un oui, peu maladroit, mais c'est tout le monde tout tout. oh là un là, la la, je gauche, déteste, ouais. oh là là, je déteste. Bref, cest j'ai l'impression soit de d'être prétentieuse, soit d'être nulle, tu sais, de vraiment, euh, je sais jamais. Bref. Et dans tout ça, je rencontre une fille euh, qui a bossé 15 ans en finance, à droite à gauche, en Asie, et qui est devenue coach, euh, executive coach, et qui a monté depuis peu sa formation pour former des gens pour devenir coach. Et là, je me dis, euh, bah tiens, euh, d'abord, ça a l'air intéressant, et, oui. et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas Et en fait, cette formation, donc je me suis inscrite là-dedans, en me disant, bah tiens, voilà, tu vois, j'ai commencé en février 2020, donc quelques mois après être arrivée, et en fait, ça a été euh, une révélation. C'est-à-dire que, d'abord, j'ai rencontré, pour la première fois depuis le début, j'ai commencé à rencontrer des gens locaux, et, et pas français. Ouais. Et ça, déjà... C'est, c'est, tu vois, ça semble un peu bête vu de loin, mais c'est vrai que j'étais très enfermée dans, une, dans la communauté française. Et en fait, là, j'ai commencé à rencontrer d'autres expats euh, et des locaux, c'est-à-dire des Singapouriens et tout. Et ça, c'était super. Ça m'a ancrée un peu plus dans la vie ici. Et dans la formation, il fallait se mettre à coacher assez vite puisque pour pouvoir passer l'examen, il fallait 100 heures de coaching. Ah ouais. Et donc là, tu dis d'accord. Donc 100, ça semble… Tu vois, au début, tu dis, mais je, comment et donc là, bah, j'ai continué dans ma lancée commerciale, tu vois, je me suis dit, bah, au même titre que je vais racoler des amis, tu vois, à droite, à gauche, bon, bah allons-y. T'as mangé,
0: autant manger pour quelque voilà. chose. Voilà,
1: tu avais le droit de le faire pro bono, <rire> puisque c'était dans le cadre de ta formation, donc tu faisais pas payer les gens. Et donc, j'ai ouais. commencé à, tu vois, à dire, voilà, moi, je, j'offre ce service. Et là, bam, le Covid. Donc, fantastique, puisque tout le monde chez lui, et tout le monde en Zoom. Et en mmh. fait, moi, ça m'a permis tout de suite d'attaquer Paris, Londres, New York, cet écosystème que je connaissais bien à distance alors que certainement hors Covid les gens l'auraient pas fait à distance tu avais l'habitude d'aller chez quelqu'un et de discuter ou de faire venir la personne dans ton bureau et là d'un coup tout est passé en virtuel et pour moi ça a été une vraie opportunité parce que j'ai pu commencer à coacher des gens à distance je pense que j'ai apporté puisque les gens ont répété customer <rire> ou ont recommandé tu vois donc a priori c'est que ça donc ça va. c'est que c'est un bon produit assez, ouais, manifestement voilà. mais euh, et voilà et là enfin euh, j'ai trouvé ma en zone de confort, je sais pas si t'es jamais en zone de confort, mais je me suis, euh, je suis sortie de la turbulence. C'est-à-dire que je m'étais fait des amis, j'avais trouvé un équilibre professionnel nouveau, différent, mais dans la continuité ouais. de ce que j'avais fait et très important, qui ne prenait pas tout mon temps, parce que tu sais, moi, je voulais absolument euh, oui, un garder de du temps pour les enfants. Ouais. Exactement, oui. Ouais. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc voilà où on en est un petit peu euh, aujourd'hui. Euh, Vitesse croisière. Et
0: aujourd'hui, du coup, c'est ta profession et tu arrives à en, en tirer un bon, euh, un bon salaire et compagnie
1: Enfin, je veux non. dire, tu
0: arrives à en vivre
1: non, je pas vais pas, non, pas du tout. Comment dire C'est un peu euh, choisi et subi. Une partie est choisie parce que euh, je te dis, je veux, je veux profiter, tu vois, de, ce, de ces années oui. pour euh, respirer. Je me rends compte, je suis euh, très active, très machin, mais en fait, je me rends compte que j'ai besoin aussi de, de décompresser euh, pour euh, faire de la place, euh, tu vois, à une, vie, une vie de famille plus sereine, à des choses euh, voilà, dont j'avais envie de profiter. Euh, et une partie est subie parce que euh, euh, dans une société où économiquement on n'est quand même pas tous euh, au max, les boîtes mettent pas énormément de CAPEX sur la table. Pour aller chercher des consultants extérieurs ou des coachs ou des, tu vois souvent ils ont oui. des ressources à l'intérieur. Donc c'est pas, j'ai pas toujours, tu vois l'appel d'offres c'est pas toujours moi qui, qui vais gagner et voilà. Mais je me dis que je profite de cette parenthèse parce que même si aujourd'hui je t'ai dit tout à l'heure j'ai pas envie de rentrer et on n'a pas envie de rentrer. Enfin, on parlera des enfants après, mais <rire> en tant que couple nous n'avons pas envie de rentrer tout de suite. Euh, oui. le... Je resterai pas, on restera pas à Singapour. Euh... Au- au-delà Sans des interne. 5 ans. Non, pas au-delà des 5 ans. En revanche, après, tu vois, j'aimerais bien aller ailleurs. J'ai pas envie de rentrer tout de suite en France. Tu parce que je oh bah, euh, le, le, le monde est ouvert. Tu vois, moi, je rêverais d'aller aux États-Unis, mais je pense pas que ça, ça arrivera. Parce qu'à priori, c'est plutôt euh, Baptiste qui est leader dans cette, euh, voilà, qui est dans cette aventure. Ouais. Non, mais euh, peut-être que ce sera, tu vois, peut-être que ce sera l'Angleterre, peut-être que ce sera ailleurs, mais... Peu imp- en, en, aujourd'hui pour le coup le sujet n'est pas sur la table mais j'ai pas envie de rentrer voilà les, les, l'espèce de parenthèse tu vois j'en profite je sais qu'elle va se refermer d'ici Elle est 18 euh, tu vois 18, 20, 18 à 24 mois et puis euh, voilà donc aujourd'hui je ne vis pas de ça choisi et subi je te dis par euh, un peu des deux oui. euh, de la situation et du fait que j'ai envie d'en profiter et que euh, voilà que... sinon
0: ça te lâcherait pas suffisamment de temps pour, <rire> pour <pouvoir> travailler <rire> sur ton podcast
1: Parfaite transition, <rire> absolument, <rire> euh, absolument. Est-ce que tu veux nous parler de Halle Hop Écoute, euh, c'est arrivé en début d'année euh, dernière ou cette année Non, de cette année 2021. De... Bah, attends, ouais, ça dépend de... parce que quand
0: on enregistre en décembre, mais on sera en
1: 2022. Oui, oui, quand tout, on à sort, tout à fait. Donc
0: techniquement, mars 2021.
1: Mars 2021, j'ai sorti le, j'ai publié le premier épisode. Euh... Ça faisait quelques temps que j'avais ça, euh, j'avais ça en, en tête. Euh, j'ai toujours... Euh, alors, pas toujours, mais j'adore les podcasts. Et depuis que je suis arrivée à Singapour, c'est vrai que j'en consomme euh, plus qu'avant parce que j'ai plus de temps et parce que j'avais besoin de cette bulle, tu vois, de euh, d'évasion. Et en fait, euh, je mets mon casque, j'écoute plein de choses euh, ouais, différentes. Mais euh, ça, ça me permettait un peu de... De m'évader, de, ouais, de m'évader et euh, voilà je trouvais ça super euh, j'adore euh, le micro c'est vraiment j'ai une j'ai, j'ai un, un fantasme secret je pense sur le micro tu vois je rêverais un jour de du coup
0: en train d'essayer de le toucher il y a eu un moment de touche alors elle est en train de non, mais je sais pas y a, ouais non,
1: mais mais ça depuis toujours c'est-à-dire j'ai toujours rêvé de monter sur scène alors que je suis pas du tout actrice hein, mais alors pas du tout j'ai jamais fait de théâtrien mais mon rêve absolu si tu me dis c'est quoi ton quel est ton rêve je pense que je rêverais de monter sur la scène de Bercy et de dire « Bonsoir, Paris ». C'est-à-dire, vraiment, ça, c'est le truc. Alors, Bercy, mais attends, st- le Stade des Princes, de... tu rigoles ouais. ou quoi Le Stade <rire> de, France, de France, pardon. Le Stade de France, ouais Mais euh, <rire> mais bon, voilà, c'est pas du tout ma, ma trajectoire. Mais tu vois, voilà le micro, ça m'a toujours fait envie. Et, et en fait, euh, pour en revenir à cette histoire de coach et de parfois être bien et être moins bien, j'ai fait appel pendant les premiers mois, et même plus tard, de, ici à Singapour, à, à cette coach qui m'avait suivie quand je travaillais chez Saint-Laurent, je l'ai appelée, et je lui ai dit, est-ce qu'on peut euh, voilà, programmer quelques sessions Je suis complètement perdue, en fait. Par moments, je vais très bien, par moments, je vais pas bien du tout, par moments, j'ai vraiment pas confiance en moi, et en même temps, je me dis que c'est super comme moment de vie. Et puis, un jour, je lui dis, euh, je dis, mais par exemple, il euh, euh, y a des choses que j'aimerais faire, j'adorerais faire un podcast, mais bon. Euh, et elle me dit, mais mmh. bon, quoi je me dis bah, « je sais pas, on va faire un podcast enfin, ». D'abord, euh, je sais pas faire. Et puis, qu'est-ce que les gens euh, penseraient On me dit « mais qui déjà penserait quoi <rire> Pourquoi ?». Et en fait, elle a un peu déconstruit euh, cette espèce de projection et de crainte et de d'idées reçues que j'avais. Et en même temps, je n'arrêtais pas de euh, parler tout le temps de ce sujet de l'expatriation, mais qui est propre à beaucoup d'expatriés, et notamment de nouveaux expatriés, de dire euh, « Ah là là, l'expat, c'est à la fois génial et euh, hyper difficile. Oui. » C'est une espèce de ligne de crête euh, très compliquée entre euh, et, expérience extraordinaire et quelle chance tu as de le traverser euh, et euh, « Mais quelle angoisse absolue Pourquoi j'ai fait ce choix euh, mais <rire> À quel moment j'ai décidé ça Je me sens seule, je me sens nulle, j'ai j'ai pas fait le bon choix. » et intervient là la notion de famille quand tu pars pas tout seul et que tu suis ou que tu entraînes et que tu vois c'est-à-dire que tu es le conjoint suiveur l'enfant ou celui qui part bah tu pars avec ton, tes propres contraintes tes propres émotions et tu dois composer avec celle de l'équipe qui tu vois avec, avec laquelle tu pars et qui n'a pas forcément les mêmes énergies les mêmes émotions au même moment et, et je trouve ça assez complexe d'avoir à te gérer toi-même.
0: C'est ça, ce que j'allais te dire, ouais. Et, en et même de temps, gérer en plus les autres. Ah ouais. que Les autres dépendent de toi. Et tu te dis complètement. déjà moi, je dépends de moi. Oh, <rire> C'est quand
1: même complètement. chaud, quoi. Tu sais, j'avais l'impression de vivre un peu une double vie. J'appelais euh, mes copines ou, euh, tu vois, ma famille à Paris. Parfois en disant bah pff, ouais, je sais pas, bof, je sais pas trop, je me sens seule. Et j'entendais de l'autre côté, non mais attends, mais tu peux pas dire ça, mais c'est génial, mais tu te rends pas compte, la chance que tu as. et moi si j'étais à ta place. Donc je raccrochais en me disant, bah oh, c'est moi qui ai rien compris, c'est vrai, euh, je profite pas du tout de l'expérience ici, et puis en même temps. Quand je croisais des gens ici et que je partageais un peu ces moments de doute que j'ai mis du temps à dévoiler, hein, parce que ça c'est pas facile oui. quand tu te fais des amis. Le premier truc que tu dis c'est pas, bah moi je déteste, je me sens pas bien du tout. Euh, je, tu Pourquoi dis tu au contraire, vis ici, c'est pourri ouais, quoi. C'est l'horreur quoi franchement. Euh, j'ai la goutte au dos là, j'en peux plus les c'est gars. C'est chaud quoi. tout le temps, mes cheveux ils sont atroces parce qu'il est toujours humide. Je suis coiffée, c'est pas possible. Enfin tu vois. Donc tu dis pas ça et donc en fait tu enfouis un peu tes émotions. Et tu les enfouis aussi un peu avec ton, ton conjoint, parce que lui, il revient, il vit une aventure… Alors, nous, on avait cette dynamique. Lui, il vivait une aventure professionnelle nouvelle. Moi, j'avais décidé de mettre un, un moment d'arrêt quand même à ma carrière professionnelle. Donc, on n'était pas du tout sur le même rythme. Lui, il était hyper content, en découverte, avec des challenges. Oui. Euh, tu vois Et moi, j'étais n'étais pas du tout dans le même rythme. Mes enfants, il fallait euh, les pousser en dehors de leur zone de confort, les soutenir, leur dire que c'était génial, alors que par moments, ils râlaient un petit peu, mais il fallait pas que je leur dise « oui, je, comp- je suis d'accord » et en même temps, il fallait pas leur dire complètement « je suis pas d'accord oh, ». Ouais. J'ai trouvé ça, mais voilà. Et donc, c'était quand même un sujet dont je parlais un petit peu tout le temps. Et en fait, je me souviens assez bien, j'étais en voiture, euh, tu vois, je ne sais pas d'où je rentrais, peu importe, et en fait, euh, je me suis dit « mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Et c'est ça que j'ai envie de, c'est ça que j'ai envie d'explorer. Et j'ai envie d'explorer ce ce truc un peu euh, niche parce que bon bah comme tu le tu le sais bien le sujet de l'expatriation il a déjà été traité et très bien traité euh, oui. par à plusieurs euh, et par plusieurs médias hein, des bouquins des podcasts des des blogs enfin je veux dire euh, le sujet est déjà euh, hyper euh, approfondi et les, les gens partagent énormément leur expérience et parce que je pense qu'on a tous envie et besoin de déposer tu vois nos nos expériences et de partager le sujet de l'expatriation en famille. Toi, tu le tu le traites aussi. Donc c'est vrai que je me suis posé la question de dire bah est-ce que euh, comment je le traite, qu'est-ce que je veux en faire. Et en fait, je me suis dit bah j'ai envie de regarder par ce prisme un peu étroit, mais mais bon euh, du coup un peu niche de l'expatriation en famille et de la gestion des émotions. En fait, ce qui m'intéresse c'est pas tellement euh, quelle est la vie que tu mènes ou comment est telle ou telle ville ou quelle euh, tu vois quel choix tu as fait, je sais pas moi, pour euh, de, de, de façon de vivre ou de façon d'éduquer tes oui. enfants, etc. Mais c'est vraiment comment euh, tu t'es as géré tes challenges. Ah ouais. Comment tu as géré <rire> tes challenges et, euh, et comment tu t'en es sorti. Et j'avoue, et je le vois aujourd'hui beaucoup avec le recul, c'est qu'il y avait une partie thérapeutique pour moi. C'est-à-dire, je oui. pense que moi, j'avais besoin aussi de… Tu vois d'un d'un sparring partner pour dire euh, on est d'accord, c'est quand même galère cette histoire. C'est super, mais c'est quand même un peu complexe. Et puis avec toute la, la retenue, tu vois, dont, dont on parlait tout à l'heure, moi je suis assez sensible au, au regard des autres, les jugements. Donc je me dit, mais oh, je sais pas faire ça. Si je fais ça, que va, tu vois, par exemple, que moi je viens pas du tout. Mon expérience professionnelle, par exemple, n'a rien à voir avec cet exercice. Si je fais ça, mmh. est-ce que ça, est-ce que ça va dévaloriser Je sais pas. Tu sais, des questions un peu bêtes sur le moment, mais je sais pas pourquoi j'avais un Oui, c'est genre, frein. quel est ta legacy à faire ça, quoi Ouais. Et je me dit, mais je tu vois et puis je sais pas faire et tout et puis à un moment donné je me suis dit allez allez hop <rire> c'est pas grave so what j'essaye tu vois j'ai envie de le faire si je le fais pas maintenant jamais je vais essayer ça et donc euh, bah j'ai regardé des tutos j'ai regardé ce qu'il fallait acheter je me suis un peu renseignée et puis euh, et puis je me suis euh, je me suis lancée et, euh, et j'en ai parlé pas mal autour de moi tu vois en me disant bah voilà j'ai envie de faire ça qu'est-ce que Qu'est-ce que ça évoque chez toi Et en fait, j'ai... les gens ont commencé à me livrer leurs histoires assez spontanément, et je me suis dit oui, bon bah si les dingue. gens
0: bah ouais c'est fou hein. oui c'est incroyable le nombre de personnes qui ont envie de partager leur histoire quoi enfin, mm. c'est génial c'est, c'est génial.
1: génial et en plus euh... ouais parce que tu choisis ce... tu vois tu choisis de le partager et c'est un moment un peu euh... tu vois qui est tu crées une bulle quoi il y a ce moment un peu de, de partage d'intimité et euh... Et donc voilà, j'ai vu que les gens commençaient à tu vois à aller dans le dans mon sens et à me raconter des trucs et donc je me suis dit bon bah j'y vais et puis je me suis lancée sur un premier euh, un premier épisode qui est le premier que j'ai publié là celui euh, de Hélène qui est une, une fille que j'ai rencontrée ici, à Singapour. Et je me suis dit, je le fais avec elle. Elle est ici, euh, en local. Enfin, tu vois, ça va être un entretien, une interview face-to-face. Euh, face. Et puis, on verra bien ce que je ferai de cet épisode. Mmh. Euh, j'avais envie que ce soit un épisode plutôt court parce que euh, je sais pas pourquoi. Sais, j'avais envie qu'il puisse tenir, tu vois, de façon un peu compacte. Je pense qu'il y avait aussi, de ma part, une histoire un peu de... J'avais pas envie d'embêter trop, tu vois, je me suis dit, si oui, c'est trop de... long, est-ce qu'on va m- est-ce ce qu'on va tu m'écouter, dire. tu vois, quand t'es pas connu, je, m- je me suis posé la question, je me disais est-ce que tu les veux gens pas prendre vont... trop de place Ouais, exactement, exactement, je ouais. me suis dit, si je fais court, tu vois, peut-être ça va passer. Donc je me suis dit bon bah en 30 minutes, je m'étais dit euh Alors, mon idéal absolu c'était moins de 25 minutes, bon, c'est quand même difficile. <rire> sur l'exercice de l'émotion ah bah non mais impossible enfin bon, bref bah, je parce savais que pas. tu traites
0: quand même de sujets euh, voilà sensibles bah, t'as ouais. pas envie non plus froisser ton invité à dire bon parce bah, que tu me racontes je peux essayer de te le faire <rire> en 15 minutes c'est clair tu vois c'est quand même euh,
1: ouais il ouais. y a des problématiques laisser... qui viennent s'ajouter. Ouais. jeter absolument faut laisser le faut laisser le temps euh, 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 voilà, de rentrer dans la discussion et, euh, et donc voilà donc j'ai fait un premier épisode qui a donc duré euh, deux heures enfin c'était deux heures de conversation et donc ouais. là, je me suis retrouvée devant euh, Audacity et <rire> je me suis dit, ah ok, d'accord. Dire, dire, Alors, ça comment ça marche Et en plus, euh, maintenant, voilà, je suis un peu plus rodée, mais le premier épisode, je l'ai fait. Euh... On en entretien. Je n'avais pas de script. <rire> non, mais je n'ai pas dormi Ah, tu Tu l'as pendant... scripté Non, mais maintenant, en fait, euh, c'est ce que je fais, figure-toi. Ah, tu l'as script Ouais, parce qu'en fait, euh, ça me permet. Les entretiens sont tellement longs que du coup, je les ai. Euh... Alors, script, c'est-à-dire, que je post script Une fois que l'interview a été faite, je le, tu vois, je le, je le, mais par écrit quoi. Je oui, le vois oui, tu dois écrit.
0: passer un temps fou parce que je pense à un épisode où tu avais fait euh, des entrevues croisées. Ouais. Je sais pas comment tu t'es dépatouillé.
1: Et ben euh, aujourd'hui, ça me prend. Euh... Alors le fait de scripter, ça me, mais peut-être parce que je suis visuelle, tu vois, comme j'ai un, un apprentissage visuel. Aujourd'hui, all in all, ça me prend euh, trois jours pleins le montage il me prend trois jours. Plein. Oh la vache. Mais alors, du coup, c'est quoi ton,
0: euh, ton profit préféré à toi Enfin, je veux dire, si euh, on le sait. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai une préférence. J'aime bien, en général, les, les familles euh, multiculturelles euh, qui, qui font des enfants dans un autre pays, par exemple. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est quand même... C'est un truc que moi, par exemple, ça me passionne. Mm-hmm. Mais euh, peut-être que pour d'autres, c'est des familles euh, françaises qui vivent un peu leur, euh, voilà, leur expatriation dans un nouveau pays.
1: Écoute, euh, moi, ce qui euh, je, je l'ai appris au fur et à mesure parce que au début, je savais pas très bien, tu vois, et, et je me suis heurtée euh, à des, des interviews où euh, en fait, j'avais trop une idée en tête, je pense, et du mmh. coup, euh, je ne laissais pas, euh, je lâchais pas assez prise, et du coup, tu vois, le, l'interview était pas pas assez dans l'émotion justement. Pour moi, ce qui est important, c'est ce côté, euh, on retire le filtre et on, on se dit un peu. Euh, euh, la vérité, c'est-à-dire euh, euh, derrière une histoire qui a l'air euh, super et tu vois euh, et qui est super, parce qu'elles elles sont souvent super, euh, de venir partager les moments qui ont été plus difficiles pour pouvoir euh, faire en sorte qu'à la fin, euh, la communauté d'expats qu'on est, bah, tu te sentes moins seule quand un jour, tu galères avec ton enfant qui euh, est pas content, qui veut pas te suivre, quand en fait, tu te reconnais pas dans ton couple parce que euh, ton mari, il est hyper heureux dans son expat, et toi, tu as juste envie de rentrer chez toi, quand euh, tu te rends compte qu'en fait, euh, ce choix que tu as voulu, que tu as euh, euh, pris, bah, il te, tu vois, il, il, est, il est plus difficile que prévu. Euh, donc, c'était vraiment euh, l'idée de... c'était d'être euh, Ce que j'aime, c'est les gens qui sont... Donc, peu importe le profil, en fait, pour répondre à ta question, c'est être prêt à se, à se livrer sans filtre, tout en gardant, tu vois, une note positive et parce qu'à la fin, cette montagne, on l'a gravit et de, tu vois, d'en haut, il fait beau, quoi. C'est, c'est chouette la vue. Mmh. Mais, voilà, montrer qu'on n'est pas, on n'est pas seul, rigoler un peu, parce que ça fait du bien quand même de, de dire que oui, ça, dire. Tout, tout ça n'est pas grave. <rire> ça a été une super expérience. Euh, mais de, voilà, de dire, ouais, par moment ça a été difficile. Aujourd'hui, j'y suis arrivée, mais par moment ça a été difficile. Voilà ce que ça m'a apporté. Voilà ce que j'ai mis en place. Voilà ce qui m'a été utile. C'est ça qui me, ouais, qui me fascine le plus. Et d'ailleurs, par exemple, j'avais fait cet épisode-là avec Clara du compte WhatsApp Clara qui euh, n'avait pas du tout aimé son expat et qui a eu le courage de dire euh, bah, c'est pas pour moi en fait on va rentrer oui. on va rentrer alors que c'était pas le choix de son mari c'était pas ses enfants y étaient bien mais elle a vu que elle euh, elle y arrivait pas et si elle elle y arrivait pas bah, certainement que son couple sa famille tu vois en pâtirait et donc elle a eu le courage de dire bah non et je trouve que c'est voilà ça ça fait du bien d'entendre euh, cette partie là aussi parce que et c'est, c'est très personnel, hein, certainement, comme expérience, mais c'est ce que, ce j'allais que te j'ai vu' dit... c'est...
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est quand même l'âme, quand même, d'un podcast, ça reste quand même la, la personne qui l'anime. Ouais, bien sûr. Et donc, nécessairement, ses centres d'intérêt et ce qui l'intéresse. Et je pense, maintenant qu'on comprend un petit peu plus, parce qu'en tant que host, en général, tu es la personne qui parle le moins ou qui ouais. se dégage le moins, en tout cas, pendant les entretiens... Mm. Et c'est vrai que dans ton cas, voyant maintenant un peu d'où tu viens et pourquoi l'expatriation, on comprend que tu as envie que la personne creuse deep mmh. down mmh. dans ses émotions pour euh, en ressortir en fait les, les racines même de pourquoi tu as voulu t'expatrier, pourquoi ouais. tu as fait ce choix et pourquoi tu as, entre guillemets, infligé ton choix à ta famille et maintenant comment tu te débrouilles avec tout ça.
1: Absolument, mais c'est, c'est absolument, absolument vrai et c'est, c'est vraiment… Euh mon expérience et mon ressenti personnel qui, qui tu vois qui transparaît dans tout dans, dans tout le cheminement et dans tout ce que je recherche c'est parce que pour moi ça a été une expérience magnifique sur le papier mais finalement assez difficile à, tra- à traverser et pourtant qui aujourd'hui que je trouve géniale à laquelle je ne veux pas renoncer que j'ai envie de poursuivre et je vais même plus loin c'est-à-dire que je serais ravie de m'expatrier ailleurs c'est-à-dire recommencer le même bazar tu vois mmh. pourtant je le sais mais parce que en fait euh, voilà, je, je, je vois tout ce que ça m'a apporté, tout en reconnaissant que oui, ça, ça peut être difficile et, euh, et voilà, et gratter un peu derrière, parce que tu vois, quand tu... Euh, moi, ce, ce, l'impression que j'avais, c'était quand tu t'expatriais, et notamment au début, bah, tu partageais que tes super belles photos, tes voyages génial, géniaux, tes découvertes, mon enfant devient bilingue, je goûte à plein de choses différentes. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Parfois, ça va pas et c'est OK de le dire. Et je crois que c'est ça, en fait, que j'avais envie de... Mais parce que moi, je n'allais pas hyper bien tout le temps. Et j'avais envie de dire, c'est OK de dire que ça ne va pas. Et en fait, euh, on s'en sort. Et on s'en sort plutôt même bien et, et plus fort. Et en fait, même, on peut en rire, quoi. Et en fait, je crois mmh. que c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. Donc, euh, voilà. C'est ça un peu le, l'âme, du, l'âme du podcast. Moi, ce que j'admire quand même, c'est que tu pourrais penser, oh purée,
0: encore de, la compé- enfin, encore de la concurrence ou quoi que ce soit. Alors que moi, je trouve que mine de rien, d'ajouter un, quelqu'un avec un autre point de vue, qui a envie de développer d'autres choses, mais sur des thèmes très similaires, mine de rien, va rajouter sa propre, son propre écosystème, va ramener des gens. Du coup, ces gens vont vouloir s'intéresser à ce sujet. Donc, ça veut dire que ce sujet est intéressant. Absolument. Et donc, euh, moi, je vois vraiment ça plus comme une, une belle addition, une belle complémentarité dans des choses. On est quand même sur deux... Euh, voilà, on a deux profils différents. Tes enfants sont plus âgés que les miens. Moi, je tout traite plus de sujets que je connais, donc pour le moment, qui sont à moins de deux ans de vie.
1: Ouais, donc, tout euh, à fait.
0: Tu vois, je trouve qu'on a une belle complémentarité, en tout cas, de, des sujets qu'on traite.
1: Ouais, ouais absolument et chouette, en fait. ouais c'est très chouette et effectivement et, et comme tu disais tout à l'heure euh, ta personnalité et ma personnalité se reflètent dans le sujet et tu pourrais presque te dire c'est comme des auteurs tu vois qui traitent d'un même sujet mais qui écrivent des livres différents Exactement. et en fait euh, ça métaphore. t'empêche ouais mais ça t'empêche pas alors je sais <rire> pas si on a les talents des, des auteurs je, je n'en suis pas là mais euh, mais ça, ça permet de donner différents angles à un même sujet euh, et qui sont traités. Effectivement, on est. Euh, j'ai, j'ai quelques années de plus euh, de plus que toi, une histoire euh, différente. Et je trouve et je pense que ça. Euh, et j'espère que c'est ce que les auditeurs ressentent aussi. Ça, ça enrichit le sujet euh, du fait d'avoir différentes perspectives et euh, voilà, de d'être traité de de différentes manières. Ouais. et euh, et voilà, Et ouais, c'est vrai que... Non, vrai. je suis d'accord.
0: Et puis, bah, si quelqu'un n'aime pas le, le style de l'un, il peut aller voir le style de l'autre. Enfin, absolument. De... Euh...
1: absolument, absolument, absolument. Ok, un souci. Ouais.
0: Dis-moi, est-ce que tu aurais du coup des conseils à offrir à des familles en tant que toi euh, expatriée ou même en tant que hôte ayant euh, du coup enregistré plusieurs... Euh... Conversation avec d'autres familles, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à, à des familles expatriées
1: Ouais, je crois que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment prendre le temps de, de parler et d'écouter. Moi, je crois que c'est vraiment ce que j'ai appris en tant qu'expatriée et hôte, du, tu vois, du podcast, c'est que l'écoute active, c'est-à-dire vraiment écouter ce que la personne est en train de te dire avec… Bon, là, on ne se voit pas, mais avec le body language ou l'intonation de la voix. Non, mais il y a beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas, tu vois, d'ailleurs, qu'on n'arrive on pas à percevoir l'émotion, mais vraiment prendre le temps de rentrer complètement dans le, l'écoute de l'autre. Souvent, je pense que j'étais dans une écoute pour réagir ou pour répondre ou pour euh, oui. gather information mais pas pour vraiment écouter et, et la vie est trop courte et tu vois moi je l'ai appris à uh, malheureusement uh, la vie elle est fragile donc il faut uh, mm. il faut vraiment laisser uh, venir sans en faire non plus on n'est pas en thérapie hein, je te rassure je, j'allonge pas mes enfants <rire> sur le canapé quand ils rentrent de l'école <rire> pour leur demander uh, ce qui s'est Alors, passé euh... <rire> mais faire attention et, et voilà et, et accepter que uh, voilà, parfois ça va, parfois ça ne va pas, et quand ça ne va pas, on n'a pas forcément la solution, mais ne serait-ce que de laisser, euh, laisser écouter. Et en tant que hôte, je pense pareil. Ce que je te disais, euh, j'ai appris à écouter vraiment et à laisser venir la conversation de façon euh, très euh, spontanée, je ne sais pas, mais complètement naturelle. Euh, au début du podcast, je ne savais pas très bien. Parfois je me disais est-ce que tu vois, je, je voulais absolument. Euh, Obtenir quelque chose, je crois, ou aller dans un sens, tu vois. J'avais presque déjà la conclusion de mon épisode. Et en fait, j'étais trop biaisée dans mes, dans mon écoute. Et je, je me suis rendue compte que parce que je vais chercher de l'émotion, encore une fois, je laissais pas le, la place. Et du coup, c'était, c'est, ça marchait pas. On se rencontrait mmh. pas. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le conseil que j'ai en tant que euh, expatrié, parent ex, d'expatriée, conjoint d'expatriée et hôte. C'est, euh, voilà, c'est normal d'avoir des émotions. Et c'est bien de les laisser sortir et de prendre le temps de les, de les regarder, sans non plus en faire un truc contemplatif. Hein, je ne sais pas du tout.
0: Euh... Mmh. Non, non, c'est un très, très beau... Euh, un, je pense que c'est un excellent conseil, et euh, d'autant plus quand tu es euh, isolé. Mais non, mais en tout cas, moi, moi je trouve que c'est quand même... Euh, voilà, c'est quand même bien de vouloir euh, faire, entre guillemets, la différence et de, voilà, de vouloir euh, offrir, en tout cas, un, un micro ou un moyen de communication à, à quelqu'un qui... Euh, voilà, qui se sent vulnérable et qui a envie de partager son expérience aux autres pour leur dire « Bon, bah, j'en ai sué, mais euh, mmh. j'y suis arrivée, tu vois. Ouais,
1: » absolument. absolument.
0: Et alors, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Bon, là, on est en décembre, mais euh, donc, j'imagine que moi, je te souhaite en tout cas un festin pour <rire> <rire> de <rire> fin d'année. Euh, pète-toi C'est le sûr. bide. <rire> et, euh, <rire> et alors, qu'est-ce qu'on te souhaite, alors, du coup, pour euh, bah,
1: un coup Eh euh, bien, écoute... Euh de continuer dans cette euh, voie de l'expatriation que tu vois qui que j'ai pas du tout terminé de d'explorer. Donc euh, j'espère que ici en Asie du Sud-Est euh, les frontières vont doucement réouvrir pour qu'on puisse enfin euh, découvrir un petit peu euh, la région et puis euh, réaliser un des souhaits de cet expat en famille, tu vois, qui était aussi de pouvoir voyager en famille, découvrir des choses en famille. On a découvert la ville, mais bon, pas, pas tellement juste plus. <rire> euh, ton building. Ouais, voilà. <rire> c'est pas mal et, et encore quand il n'était pas fermé euh, voilà mais euh, et ensuite continuer moi j'aimerais vraiment continuer l'expatriation on verra où où la vie nous mènera tu vois mais j'espère qu'on pourra avoir une autre destination avant de avant de rentrer en France mm-hmm. euh, et puis euh, et puis voilà et puis ensuite bah, j'espère que euh, pour le podcast continuer à tu vois à trouver euh, pas l'énergie parce que elle vient je trouve que t'es nourri en fait de tes par tes invités mais voilà, j'espère que ça va continuer à intéresser et que les gens auront envie de venir se confier euh, au micro et de venir euh, tu vois, partager un peu leur, leurs émotions euh, de, et, leur, et déposer un peu leur bagage de, du chaos qu'il peut y avoir de temps en temps euh, euh, derrière oui, les oui. photos, les belles photos. Quoi. C'est clair.
0: Non, bah, en tout cas, moi, Nathalie, je te remercie énormément euh, de m'avoir dégagé un peu de temps pour venir euh, discuter avec moi.
1: Bah écoute, c'était un plaisir. Merci beaucoup de ta bienveillance et de ton écoute. C'était un moment très agréable.
0: Merci beaucoup, Natalia.
1: Merci à toi, Cindy.
0: Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao